0: Wir stehen als, ganze, als ganzes Remstal gerade mitten in den Beginn der Remstal-Gartenschau. Und als ich jetzt in den letzten Tagen und letzten Wochen schon mir ab und zu angeguckt habe, was da so entsteht, hat mich dieser Werbeslogan der Remstal-Gartenschau erwischt, nämlich unendliche Gärten ist der Slogan. Das Witzige dabei ist ja, die Unendlichkeit der Remstal Gartenschau beschränkt sich auf 80 Kilometer und 16 Kommunen. 164 Tage, unsere werbende Freunde kommen dann gleich auf unendlich. Aber dieser Begriff hat bei mir was zum Schwingen gebracht, hat bei mir. <lacht> das ist immer peinlich, wenn die Leute im Gottesdienst drin sitzen, gell? <lacht> Aber der Begriff hat was in mir zum Schwingen gebracht, und ich glaube, das ist das höchste Lob auch für einen Werber. Das hat was angefangen bei mir, wo ich mir nachgedacht angefangen habe, nachzudenken über Unendlichkeit, über was bedeutet das denn? Wo, wo treffe ich auf Unendlichkeit? Und ich bin so gestrickt als Mensch, dass bei mir erstmal der Negativbegriff davon aufgetaucht ist, nämlich Endlichkeit. Ich erlebe uns, unser Leben, alles, was ähm, so mein Umfeld begeht, immer wieder auch endlich. Immer wieder auch, dass ich merke, da gibt es Brüche in meinem Leben. Und wenn ich mit Leuten rede, dann merke ich auch, auch die haben Brüche in ihrem Leben. Da gibt es Dinge, die sind nicht so unendlich gut. Und auf der anderen Seite gibt es da jemanden, der unendlich gut ist. Ich erlebe immer wieder unendliche Verheißungen Gottes, die nicht aufhören, die nicht irgendwie begrenzt sind. Ich weiß nicht, wie es euch letztes Wochenende mit dem Seminar vom Ingolf ging, aber was bei mir hängen blieb, ist dieses, dass es immer wieder neu eine Gnadengabe ist. Immer wieder neue Gnade über uns im Leben ist, dass er seinen Heiligen Geist ausschenkt, dass er uns beschenkt, dass er uns begabt und das unendlich oft, unendlich viel. Wir haben eine unendliche Quelle an Liebe, an Annahme, an Kraft, an Glaube, an Freiheit. All das macht, haben wir unendliche Dinge, die Gott uns schenkt. Und dem wollen wir ein bisschen nachgehen. Ähm, André, kriegst du das Mikro noch besser hin oder soll ich das andere nehmen? Das heilt ganz arg. Ich weiß, das ist so ein Bereich, wo das äh, manche nicht mehr hören, aber es ist da. Okay. Ich habe euch heute... Als das hat der Reinhardt schon angekündigt. Ich will mit euch über dieses Unendlich nachdenken. Und wir haben ganz viele Themen, wo es um Unendlichkeit geht. Und wir wollen heute darüber nachdenken. Das hat mich vom letzten Wochenende so berührt, dieses Unendlich beschenkt zu sein. Unendlich viel Gutes zu bekommen von Gott. Und ich traue euch heute wieder ein bisschen längeren Bibelvers vor, den, dazu, den wir zusammen lesen. Das ist Epheser 1, der Vers 3 bis 14. Da steckt ganz viel drin. Deshalb gut aufpassen, gut mitlesen. Ich bete nachher noch, dass Gott auch wirklich spricht zu uns durch diesen Bibelfers. Ich lese ihn euch einmal vor, nachher nehmen wir uns dann kleine Teilabschnitte wieder voraus vor. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben worden. Das verdanken wir allein Gottes unermesslicher Gnade, mit der er uns überschüttet hat, er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. In ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles verwirklicht hat, was er vorhat. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die schon vorher auf den Messias gehofft haben. Und nachher, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist eine Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Jesus, mein Gebet ist, dass dein Wort heute Morgen wieder neue Kraft hat in unserem Leben. Herr, wir erleben uns so oft als endlich und als Sache. Das sind Dinge in unserem Leben, die nicht funktionieren. Und so oft geht unser Blick auf unsere Sorgen, auf unsere Nöte und auf das, was, ja, was so, so an uns vorbeigeht oder was wir vielleicht auch nicht haben. Aber Herr, wir wollen auch lernen, heute Morgen unseren Blick auf das zu lenken, was du uns geschenkt hast und mit dem du uns immer wieder neue beschenkst. Herr, wir wollen einen Blick entwickeln, der ein dankbares Herz nachher hat. Jemand zu sein, der merkt, ich bin beschenkt, mir geht's gut, ich habe Dinge in dir, die so reich und so wertvoll für mich sind. Herr, hilf uns, dass dein Wort das bei uns in unseren Herzen heute machen darf. Hilf uns, dass du unsere Herzen berühren darfst und dass wir uns im Blick hin zu dem richten dürfen, was du uns Gutes gibst. Darum bete ich in deinem Namen. Amen. Dieser Text nennt sich in der Fachsprache eine Eulogie. Ähm, ein Rühmtext, ein Christushymnus ist es. und ähm, es gibt ganz lustige Kommentare von den Kirchenvätern dazu und zwar ähm, geht man davon aus, dass das so ein Text war, mit dem man Gott groß gemacht hat, bevor man nachher die Leute getauft hat und im dritten Jahrhundert nach Christus gibt es einen Kirchenvater, der ganz trocken sagt, er ist eigentlich ziemlich froh, dass sich das nicht als Taufhymnus etabliert hat in den Gemeinden, weil sonst würde jede Taufe fünf Minuten länger gehen. Also der hat ein sehr klares Verständnis davon, dass man nachher froh war, dass man dann doch wieder bei einem Satz geendet hat, so wir taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter und doch nicht die lange Version hier genommen hat aus Epheser. Und aber was der Sinn des Textes ist, man will Gott groß machen. Man will Gott erklären, dieses Kantate, von dem vorher der Reinhardt gesprochen hat. Gott zusingen, singt ihm zu, So was, was hat er Gutes gemacht? Und wir merken, wenn wir den Text uns angucken, das sind Worte wie Segen drin. Du hast uns gesegnet mit allen himmlischen Segen. Du hast Offenbarung für uns, es gibt so viel Gnade und in deiner reichen Gnade hast du uns beschenkt. Da stecken so viele schöne Worte drin, die uns gut tun. Und wir schauen uns diesen Text jetzt mal Schritt für Schritt an und hab bisschen bitte immer im Hinterkopf diese zwei Sachen: Endlichkeit. Wo bin ich vielleicht negativ geprägt? Wo habe ich Dinge in meinem Kopf, wo ich auf die Dinge schaue, die nicht funktionieren? Und dann aber auf der anderen Seite immer diese Zusagen Gottes in dem Text. Wo hat er Dinge in mein Leben reingesprochen, wo er mir verspricht, hey, da ist unendlich viel Gnade für dich, da ist unendlich viel Heil für dich, unendlich viel Offenbarung für dich. Lass uns das mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten und schauen, wo merken wir, wo spricht da Gott zu uns in unser Leben hinein. Wir schauen uns die Einführung an. Das ist Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Der ganze geistliche Segen. All das, was der Himmel zu bieten hat, wurde über dir ausgeschüttet. All das, was der Himmel hat an, an Guten, wurde über dir ausgeschüttet. Das ist ein Satz, über den will ich nachdenken den will ich in meinem Leben reflektieren, den will ich in meinem Leben, ja, dass der Kraft bekommt in meinem Leben. Der geistliche Segen, der wird hier übersetzt, im oder im griechischen Urtext steht da pneumatikos, das gleiche Wort, das auch für den Heiligen Geist und die Kraft des Heiligen Geistes benutzt wird. So ein Segen kommt auf dein Leben und wird über dir ausgeschüttet. Und auch das hat mich nochmal neu daran erinnert, wie Ingehoff letzte Woche ganz oft erwähnt hat, sagen, guck mal, da ist, da ist Kraft für dein Leben. Und es ist pure Gnade, dass Gott dir diese Kraft schenkt. Dann, woher kommt dieser geistliche Segen? Wie komme ich an den ran? Ganz praktische Dinge wieder. Wie, wie kriege ich das in meinen Alltag integriert? Da steht, durch ihn. Ich habe das so leicht schräg gestellt. Durch ihn sind wir mit diesem ganzen Segen ausgestattet. In Christus haben wir diese Möglichkeit, Zugang zu bekommen zu diesem Segen. Durch ihn sind wir beschenkt. Und wenn du diesen Segen vielleicht noch nicht so deutlich auf deinem Leben spürst und immer wieder auch Brüche hast, wo du merkst, ja, das fühlt sich jetzt nicht so gesegnet an, dann ich glaube, dieser Punkt ist, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen und zu gucken, wo kann ich das Segen empfangen? Wo komme ich durch ihn an den Leben das stärker ist als der Tod? Wo komme ich an ihn, an diesen ganzen Himmelssegen hinan? Er, der uns mit dem Heiligen Geist ausgestattet hat, Christus, der uns seinen Geist gesendet hat auf die Erde, er beschenkt uns mit allem geistlichen Segen aus der Himmelswelt. Könnt ihr das glauben? Könnt ihr das glauben, dass das, das ist, was Gott machen will und was Gott schon längst tut in deinem Leben? Ich möchte euch die Nächsten Verse, der, dieser Hymnus hat drei Teile. Wir gucken uns diese drei Teile jetzt nacheinander an, gucken uns das Hauptthema an von diesen drei Teilen und schauen mal, wo spricht Gott dazu zu uns. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig zu sein, heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein gnädiger Wille. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft und den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unmesslicher großer Gnade. Und mit der er uns überschüttet hat. Und er schenkt uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Ich möchte mit euch diese dick markierten Punkte miteinander durchgehen. Mit was hat er uns beschenkt? Er hat uns beschenkt, dass wir heilig und tadellos vor ihm stehen dürfen. Und das ist ein echtes Geschenk. Wir haben schon so oft hier drüber geredet. Das sind Punkte, die wir immer wieder neu in unserem Kopf brauchen. Zu wissen, das ist ein Geschenk, heilig zu sein. Es ist ein Geschenk, tadellos vor ihm zu stehen. Es ist nichts, was wir tun können. Wir haben keine Möglichkeit, es durch unsere Leistung irgendwie hervorzubringen. Wir haben keine Möglichkeit, es zu machen. Denn Christus, er hat schon vor Gründung der Welt, bevor er überhaupt die Welt erschaffen hat, schon beschlossen, dass er dich heilig und tadellos machen will. Er will dich in seinem Reich haben. Er will dich bei sich haben. Er will Kontakt mit dir haben können. Er, der Heilige Gott, hat auch dich heilig gemacht, damit du in Gemeinschaft mit ihm kommst. Und er geht noch weiter. Er will nicht bloß uns vor seinem Thron stehen haben, in diesem Allerheiligsten, sondern er will, dass wir seine Kinder werden. Er will, dass wir ganz nah an ihn ran dürfen. Und was für ein Titel ist dieses Kind sein. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir kapieren das gar nicht mehr, was das bedeutet. Und je mehr du dich mit anderen Religionen beschäftigst, umso wertvoller wird dir das wieder. Und so ging es mir in den letzten Monaten. Wenn du dir anschaust, wie andere Religionen glauben, die glauben an einen Gott, der ist fern, der ist weit weg, der ist unberechenbar, der ist jemand, der, von dem du nie genau weißt, ob du sicher bist oder nicht. Du bist nie sicher, mag er mich jetzt oder mag er mich nicht. Muss ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr tun, damit er mich liebt. Und wie schön ist, dass wir einen Gott haben, der davon spricht, nee, ich mach dich zu meinem Kind. Ich mache dich nicht zu meinem Diener, zu meinem Jünger oder zu meinem Sklaven. Das sind ja alles Titel, die es auch in der Bibel gibt. Aber wenn ihr mal genau hinguckt, das sind Dinge, wo Menschen freiwillig sagen, ja, weil ich, weil ich erlöst bin, deshalb will ich dir auch dienen. Aber hier geht es darum, deine erste Stellung vor Gott ist, ein Kind zu sein. Und das hören wir in jeder Kinderstunde, das haben viele von uns ihr Leben lang gehört, und dann besteht immer die Gefahr, dass so ein Begriff auch sich auflöst, dass so ein Begriff nicht mehr die Kraft hat in unserem Leben. Aber lasst dir das nochmal neu gesagt werden. Hey, du hast einen Gott, der dich zu seinem Kind macht. Du hast einen Gott, der dich nicht ein bisschen an sich ranlässt, sondern der dich in das Näheste ranlässt, wo es nur gehen kann. Der sagt, hey, du bist jetzt mein Kind. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, wenn ihr Eltern seid, ob es Leute gibt, die euch näher sind als eure Kinder. Unsere Kinder sind uns sehr nah. Unsere Kinder dürfen heute Morgen um sechs zu uns ins Bett schlüpfen. Und die kriegen einen Platz in unserem Ehebett. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Bild, das euch hilft, zu verstehen, wie, Gott, wie nah Gott Kinder an sich ranlassen will, dich an sich ranlassen will. Nimm dieses Geschenk der Nähe an. Ich habe das Gefühl, dass wir oftmals mit so einem distanzierten Gott irgendwie besser umgehen könnten. Wir könnten besser mit einem Gott umgehen, der, sich, der nicht so nah an uns rankommt, vor dem wir vielleicht noch Dinge verstecken können, vor dem wir vielleicht noch auch Dinge so tun könnten, als ob sie so wären. Aber hey, dieses Geschenk der Nähe ist ein echtes Geschenk. Lass es zu, dass du Gott nah bist. Lass es zu, dass du wirklich in diese Kindesbeziehung zu Gott rein darfst. Warum dürfen wir das sein? Weil wir freigekauft wurden. Freigekauft durch den Preis seines Blutes. Und er hat so einen hohen Preis bezahlt. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal euch mit dem Kreuz beschäftigt habt und was das bedeutet. Ich hoffe, ihr habt es an Ostern gemacht. Aber was für einen hohen Preis hat er gezahlt, um uns aus Verstrickungen rauszubringen, uns aus Schulden rauszubringen, uns aus Dingen rauszulösen, die uns nicht gut tun. Und die einzigste Möglichkeit, die es gibt, dass wir uns damit wieder beschäftigen, ist, dass wir freiwillig diesen Schritt gehen und sagen, ich will aber freiwillig wieder in Verstrickungen rein in meinem Leben. Ich möchte freiwillig wieder, ich habe es mal in der Predigt so genannt, mit den Schmuddelkindern spielen. Ich tue freiwillig mich wieder in den Matsch begeben. Ich begebe mich freiwillig wieder in Bindungen und in Gefangenschaften hinein, wo du schon längst befreit wurdest. Jesus hat diesen Preis gezahlt und da ist unermesslich große Gnade für dich. Du kannst jederzeit kommen und in Vergebung bitten. Du kannst jederzeit kommen und sagen, Herr, befreie mich da daraus. Hol mich raus aus Bindungen, hol mich raus aus Schuld und Sünde. Und auch da mein Aufruf an euch, hör auf diese lockende Stimme Gottes, die dich ruft. Hör auf diese Stimme Gottes, die sagt, hey, ich möchte dich wieder bei mir haben. Ich möchte wieder näher an dich ran dürfen. Ich möchte, dass die Dinge, die zwischen uns stehen, dass die bereinigt sind. Er hat so eine große Liebe zu dir. Er hat dich mit Gnade überschüttet. Und er hat uns gezeigt, wo die guten Wege sind, die wir gehen dürfen in unserem Leben. Er hat uns einen freien Willen gegeben, der uns die Möglichkeit gibt, dass wir uns mit guten Dingen umgeben und mit schlechten Dingen. Und er ruft dich und sagt dir, hey, guck mal, nimm doch den Weg, den ich dir vorgeschlagen habe. Aus Liebe, aus Gnade, aufgrund seines Willens, durch sein Blut, das sind Begriffe, die hier erwähnt werden, das ist das, was, was ihn motiviert. Sein gnädiger Wille, seine Gnade, seine aus Liebe heraus hat er uns damals schon bestimmt. Durch den Preis seines Blutes. Guckt euch mal diese Begriffe an, was, wie, wie Gott über sich da redet, was für ein Charakter Gottes da beschrieben wird. Er ist Liebe. Er ist nicht bloß liebevoll, sondern er ist selber die Liebe. Er hat Gnade, er hat aus seinem freien Willen raus entschieden, dass das Blut seines Sohnes für uns vergossen wird. Lass das mal auf dein Herz wirken. und lass mal, Schau mal, ob das nicht was bewirkt in deinem Herzen, das dich dazu ruft, umzukehren und weiter und tiefer in seine Gegenwart zu kommen, in seine Nähe zu kommen. Wir schauen den zweiten Block an in diesem Hymnus. Das ist der Vers 9 und 10. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. Es gibt diesen Plan Gottes und es gibt diesen Plan, dass er vorhat, die ganze Erde zu erlösen. Dass er vorhat, dass er seine Gemeinde unter sich sammelt. Dass er das Haupt sein darf, wie es nachher ein paar Kapitel weiter im Epheserbrief steht. Und wir sein Leib sein dürfen. Er hat einen Plan für uns als Gemeinde. Er hat einen Plan und wir dürfen Teil von diesem Plan sein. Er offenbart sich uns. Er zeigt sich uns und wir dürfen erkennen, wo er uns ganz aktiv in seinen Plan mit einbindet. Wir sind erlöst worden. Wir haben diesen ganzen, ähm, diesen ganzen, die ganzen Verse davor von vier bis acht gelesen, was er alles geschenkt hat und jetzt geht's weiter. Er baut darauf auf, auf diesem beschenkt sein, auf diesem Begnadigtsein und freigekauft zu sein. Und sagen, hey, Und jetzt, damit ist nicht Schluss, es ist nicht alles Ziel erreicht. Wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, jetzt reicht's, sondern Motto, Ziel erreicht, gut alles, Haken dahinter. Sondern er sagt, nee, jetzt geht's weiter. Er zeigt uns seinen Plan. Er zeigt uns seinen Willen. Er zeigt uns, was er mit uns vorhat, was er mit uns bewegen will. Er baut seine Gemeinde und er will uns da dabei haben. Wir dürfen ganz aktiv mit teilhaben an diesem Heilsplan. Wir sind diejenigen, die seine Botschafter sein dürfen. Er, wir sind diejenigen, die von ihm erzählen dürfen. Er hat uns erklärt, was sein Plan ist mit uns. Er hat sich offenbart, er hat sich gezeigt. Und er hat uns gezeigt, wenn wir das ganze Neue Testament uns anschauen, was er vorhat, sein Königreich zu bauen. Unter Christus, ihn als Haupt zu haben. Und dann auf der ganzen Erde sein Evangelium zu verkündigen. Die Frage an dich ist, wo bist du begabt? Wo hast du Dinge in deinem Leben, die du einbringen kannst in seinen Heilsplan? Wo bist du derjenige, der von seinem Wort erzählen darf, der Zeugnis gibt? Ich war am Freitagmorgen auf dem alten Friedhof auf der Ausstellung und habe da die ersten zwei Stunden gemacht. Und Es war bitterkalt in der Kapelle, hatte zehn Grad, aber trotzdem sind da 40, 50 Leute an dem Vormittag schon vorbeigekommen, mit denen ich reden konnte, die da eine Führung gemacht haben, die sich da Dinge angehört haben. Manche sind bloß kurz durchgewischt, andere hatten Fragen zu der Ausstellung und haben angefangen mit mir über diese Bedeutung zu reden, dass Jesus so arg die Welt geliebt hat, dass es seinen Sohn gegeben hat. Was für tolle Fragen, was für Möglichkeiten von ihm zu erzählen. Wie ist es bei dir? Darf Gott dich noch immer mit reinnehmen in seinen Heilsplan? Wo hast du Gaben, die du einbringen kannst in sein Königreich? Wo breitet sich sein Königreich aus in deinem Umfeld? Wo baust du mit an diesem Heilsplan Gottes? Auch das steckt da drin. Gott nimmt dich mit, arbeitet mit dir, begabt dich. Auch hier noch mal die Erinnerung an die Geistesgaben letzte Woche. Er hat uns Dinge mit auf den Weg gegeben. Er schickt uns nicht einfach los und sagt, mach mal, sondern er beschenkt uns erst, er begnadigt uns erst und er rüstet uns aus mit all dem Guten, was er hat. Lass uns den letzten, den dritten Part angucken. Das stand 11 bis 14. In ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. ja Das war Absicht von dem, der alles verwirklicht, was er vorhat. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind, wir, die, die schon vorher auf den Messias gehofft haben. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind Erben. Wir sind Erben von dem, was Gott alles uns mitgibt. Wir dürfen in sein Reich als Erben reingehen, als Leute, die beschenkt sind, die was bekommen, ohne dass sie es verdient haben, allein durch ihre Stellung. Erben zu sein, kann man nicht sich irgendwie verdienen. Erbe zu sein, kann man nicht sich erarbeiten. Erbe zu sein, bist du nur durch Geburtsrecht. Da ist ein Geburtsrecht da, das uns verspricht, ja, wir haben dieses Erbe bekommen. Lass uns noch mal unten auf den Heiligen Geist gucken. Er ist das Siegel auf unserem Leben. Er ist derjenige, der uns so ein Siegel aufdrückt und sagt, ja, du gehörst zu mir. Er ist derjenige, der eine Anzahlung ist, wo wir schon ein bisschen was von diesem himmlischen Erbe entdecken dürfen und sehen dürfen. Wir dürfen schon ein bisschen reinschauen, was bedeutet das für uns, ein himmlischer Segen auf unserem Leben zu haben. Wie schön Lass uns diesen Geist immer wieder neu in unser Leben einladen. Lass ihm immer wieder neu ihm Raum geben in unserem Leben. Lass ihm immer wieder neu die Möglichkeit geben, dass er uns überrascht, dass er uns was Neues schenkt, was wir vielleicht noch nicht kennen. All diese Punkte will er in unser Leben hineinlegen. Lass uns nochmal drauf gucken. Und noch jetzt nochmal kurz die Erinnerung. Unendlich und endlich. Wir haben so ein Endliches, endliche Dinge, wenn wir in unsere Realität unseres Lebens gucken. Ich weiß nicht, mein Leben fühlt sich nicht immer als absolut vom Himmel gesegnet an ähm, und als unendlich beschenkt an. Das ist diese endliche Komponente, die wir immer wieder hier erleben. Und dagegen steht diese unendliche Zusage Gottes auf der anderen Seite. Und jetzt gilt es damit, mich auseinanderzusetzen. Jetzt gilt es damit zu sagen, nee, wem glaube ich mehr? Glaube ich den Sorgen meines Alltags mehr? Oder glaube ich dem, was Gott sagt? Ja, da will er mich hinführen. Da will er mich haben. Damit hat er schon längst mich gesegnet. Da sind schon Punkte, die er schon längst in mein Leben reingelegt hat. Wir sind unendlich beschenkt, Kind Gottes zu sein. Wir sind unendlich beschenkt, in seinem Heilsplan zu stehen, zu sagen, wir haben dieses Heil schon längst uns erwirkt. Wir dürfen Teil seines Himmels sein. Wir dürfen Teil sein von ihm. Und wir haben ein Erbe und das versiegelt er mit seinem Heiligen Geist, der uns wieder täglich neu begleiten will in unserem Alltag, der uns begabt, der uns ausrüstet. All das sind Dinge, die er uns schenkt. Und jetzt gilt es, glaube ich, immer wieder zu drauf glaube ich das? Will ich das wieder neu in meinem Leben erfahren und erleben? Bin ich bereit, mich an Stellen auch wieder neu aufzumachen und zu sagen, ja Herr, ich möchte diesen Segen Gottes wieder neu auf meinem Leben spüren. Ich möchte dieses Geschenk auch aufpacken. Ich hatte vor ganz vielen Jahren mal in dem Gottesdienst ein Bild, wo ich gesehen habe, dass wir wie so ein Kindergeburtstag sind, wir haben einen vollen Gabentisch, da stehen Geschenke, die wunderschön äh, verpackt sind, die stehen alle da und dann habe ich ein Kind gesehen, das vor diesem Tisch steht, sich total freut auf die Geschenke und sagt, juhu, ich habe Geschenke und wieder umdreht und geht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Gemeinde so handhaben, dass wir die Geschenke, die wir haben, dass wir sie nicht auspacken, dass wir nicht mit ihnen spielen, dass wir sie nicht aus den Kartons rausreißen, ähm, wir haben Freunde von uns, die sind, die haben keine Kinder, die kommen jedes Jahr an Weihnachten zu uns. Und letztes Jahr haben sie schon das Handy gezückt, um zu stoppen, wie viele Sekunden es braucht, bis dieses Wohnzimmer in zerrissenem Geschenkpapier geflutet ist. Das geht wirklich in Sekundenschnelle. Und ich glaube, dieser Eifer, ein Geschenk auszupacken, der darf nochmal neu zu uns sprechen. Der darf nochmal neu in unsere Herzen reinfallen und sagen, hey, Gott hat uns beschenkt. Wir haben hier so viele Dinge, die er uns gibt, die er uns in unser Leben reinlegt. Aber packen wir es auch aus? Reißen wir dieses Geschenk auf, nehmen es raus und freuen uns richtig dran, benutzen es, spielen damit, haben es in der Hand? Ich glaube, dass das eine Herausforderung ist an uns und dass wir darauf reagieren dürfen. Und ich würde es gerne so machen, dass wir zusammen aufstehen und. Ich weiß nicht, welcher Punkt du jetzt angesprochen hast. Ist es dieses Kindsein, dieses Nahsein bei Gott? Ist es, dass er eigentlich dich herausfordert, Teil von seinem Königreich zu sein und sich einzubringen mit deinen Gaben, dass er dich beschenkt hat mit Gaben, die du hier eigentlich einbringen solltest? Ist es dieses Erbe zu wissen, ich bin beschenkt und versiegelt mit dem Heiligen Geist? Vielleicht brauchst du mehr vom Heiligen Geist in deinem Leben. Ich weiß nicht, welcher dieser Punkte jetzt zu dir spricht. Aber antwort Gott darauf. Lass uns zusammen alle aufstehen, die Augen schließen und sprich du ganz persönlich zu Gott dieses Gebet. Sag du ihm, was, welches Geschenk du heute aufpacken willst. Wo dieser komplette geistliche Segen des Himmels, der über dir ausgeschüttet ist, wo der heute Teil von deinem Leben werden darf. Mach das leise für dich und ich werde nachher uns noch segnen. Lieber Vater, du beschenkst uns mit so viel guten Dingen. Und du hast so viel Gutes für uns. Und wir dürfen immer wieder neu entdecken, wo du uns beschenkt hast, mit was du uns beschenkst. Und Herr, wir wollen lernen, regelmäßig wegzugucken von unseren Sorgen, von unseren Nöten, von den ganzen negativen Dingen, die auch unser Leben, die zu unserem Leben einfach dazugehören. Aber wir wollen immer wieder lernen, noch auf dich zu gucken. Und Dinge mit deiner Kraft und mit deinen Geschenken zusammen anzugehen. Herr, da wo wir durch unser Leben uns wursteln und es versuchen aus eigener Kraft, da wollen wir umkehren. Wir wollen lernen, es aus deiner Kraft anzugehen. Mit all dem, was du uns ausstattest, in unsere Sorgen und Nöte hineinzugehen und dort in Realitäten unseres Alltags auch mit der Kraft von dir ausgestattet hineinzugehen. Herr, ich danke dir für all das Gute, was du in unser Leben hineinlegst und ich bete, dass diese Geschenke, dass sie ausgepackt werden, dass sie benutzt werden und dass sie Kraft bekommen in unserem Leben. In deinem Namen. Amen.